0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben Gonova. Her i Aftenklubben skal det handle om kresenhed. og vi kender nok alle sammen en eller anden, der er kresen. og måske med der at lave mad til en, der er krisen. Faktisk siger tal, lavet en opgørelse af Kåb, at hele 44 procent af familier, der handler ind til aftensmad, har krisenhed med i overvejelserne, når de vælger varer. Så hvordan undgår man, at ens børn bliver krisen, og hvordan finder man ud af, at man overhovedet har kristne børn? Og hvornår skal man acceptere, at ens børn er kristne? Og til at snakke om det, har jeg fået besøg i studiet her af manden bag bogen. Det giver jeg ikke lide endnu. Han er fordragsholder, forfatter, ignæringsekspert og far. Velkommen til, Christian Bits. Ja, tak.
1: Og lad mig lige starte med at spørge, er du kristen. Ikke mere. Jeg har været meget krisen som barn, og også fået lov til at være krisen. hvilket egentlig er noget, der har været et problem for mig, både i mine unge år, men egentlig også et godt stykke op i mit voksne liv, fordi jeg hvis jeg skulle have en bøger, så kunne jeg ikke lige syltede og gurker, jeg kunne ikke lide løg, og jeg kunne ikke lide dressing. Og altså så, så der har faktisk virkelig været mange ting forbundet med min kristendhed. Heldigvis i Danmark er vi jo ikke så udfordret sådan ernæringsmæssigt, altså selvom man ikke spiser andet end pizza og hotdogs, så, så får vi som regel alligevel til at spise en vitaminpille, og så, så ernæringsmæssigt eller sådan, uh, sundhedsmæssigt er der, er der måske ikke en helt stor risiko forbundet med det i det her land. Men med sådan kulturelt og, og det, at skulle spise sammen med andre mennesker, har faktisk været en udfordring i både mit barne- og, og voksenliv. Hvordan er sådan en udfordring? Jamen altså, det er jo en kæmpe udfordring at komme ud og skulle spise sammen med venner, altså også i, op i gymnasiet, altså når jeg ikke ja, kunne spise en bøger eller jeg kunne ikke lige øh, remoulade på min hotdog eller ost på pizzaen, altså det, det bliver øh, faktisk meget eksploderende. Og, og for mig synes jeg, det var en kæmpe udfordring. Altså, det har været en, en gave for mig i mit sådan, øh, kan man sige, at få udfoldet sådan en, øh, en gastronomisk interesse og nysgerrighed og lyst og mod til at, at smage på mad og sætte pris på på mange forskellige smagsoplevelser. Der er selvfølgelig nogle ting, og det var det altid være, som man med rette øh, ikke kan lide. Den god nyhed, hvis, nu blev det en meget negativ åbning på det her, <laughs> men, men en god nyhed er, at, at lige netop sådan noget som, som smagspræferencer, det er, det er noget, vi kan, eller ikke noget, vi kan, det er noget, vi, vi lærer. Altså det er simpelthen en øh, indlæring. Og det betyder også, at der er ikke er noget, som vi genetisk øh, er skabt til ikke at kunne lide. Øhm, der er i princippet ikke noget, som vi ikke kan
0: lære at spise. Fordi jeg tænkte også på, hvornår grænsen går for at være kredsen. Fordi jeg, jeg bilder mig ind, der er nogle ting, jeg ikke kan lide nu. Jeg bilder mig ind, at det, det kan jeg simpelthen ikke lide. Det må være en smagspræference. Jeg ikke kan ikke lide oliven eller champignon. Men er det? betyder det så, at jeg skal lære mig til det? og ligesom kunne spise det. Ville jeg godt kunne nå det nu, selvom jeg er 21.
1: <laughs> ja, det er den gode nyhed øh, i aften, det er, at, øh, at det er aldrig for sent at gå i gang. Det er klart, det er lettere, når man er, når man er barn, øh, og lærer at spise en masse ting. Øh, alle mine børn, skulle jeg sige, det lød voldsomt. Jeg har to, min kæreste har to, så vi har, vi har fire på matrikenen. De elsker oliven. Og jeg har det faktisk, det er ligesom dig, jeg er lidt udfordret af øh, oliven. Øh, jeg ved, så, så det er ikke, fordi vi to bare har en eller anden genetisk øh, mutation, der gør, at vi ikke kan udstå oliven. Så, så jeg prøver faktisk øh, at lære det, og jeg må tage min egen medicin. Jeg kan ikke bare sidde og fortælle, ja. hvad andre folk skal gøre. Øh, så, 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 så det kan du sagtens gå, øh, eller nå, øh, og, og vi kan jo komme ind på det senere. Der er nogle forskellige teknikker, øh, som man kan bruge til at, at lære at kunne lide oliven. Men øh, kan man
0: godt som forældre øh, sigte mod, at ens barn kan lide alt? Eller må man gerne acceptere, at det okay... Rødløg. Okay, det ved jeg ikke, om folk ikke kan lide, men er der ligesom små ting, at de gerne må acceptere, at de ikke kan lide?
1: Ja, og det er jo en, en proces. Altså man kan sige, man, man, man starter med de helt små børn. Altså der er faktisk en genetisk kan man sige, disposition, som gør, at vi godt kan lide sødt og fedt. Det er også derfor, at små spædbørn, uden de er opmærksomme på noget, søger modersmælk. Og det er jo, det sikrer vores overlevelse. Den, øh, kan man sige, den øh, genetiske trang til sødt og fedt, og jo også salt, den følger også resten af livet. Og det er jo lidt et problem, når man går ind på en tankstation, hvor der er croissanter og chips over det hele. Øh, så så det, det, det er ligesom medfødt. Men, men ud over det, så kommer man så igennem øh, nogle faser. Øh, når børn er de her to år cirka, så udvikler man noget, der hedder neofobi, øh, som, som faktisk er, er, kan man sige at man har et ubehag ved at skulle spise nye ting. At man er bange for at indtage nye ting. Det er ikke det samme som kristenhed. Kristenhed er, hvis du er bevidst fravælger noget, som du ved, hvordan smager. Det er også i den her at man begynder at kan man sige, ikke kunne lide de bedre ting, ap apropos oliven, blandt andet. Og det var fordi, dengang for... For mange hundre år siden, da man ikke kunne gå ned i Semmel Lemon og købe ensamits, der skulle man jo ud og samle bær, for eksempel. Og de bær, som er bitre, det var ofte dem, der var giftige. Så derfor har vi sådan en, faktisk, kan man sige, en, en modvilje mod det bitre. Det er ligesom kaffe. Det er der mange af os, der ikke kan lide i starten. Øl. Nogle af de her ting, det er noget, som, som vi lærer at kunne lide. Og det er igen, det er der forskellige måder at lære at kunne lide. Men specielt børn, der handler det om, at man bliver ved med at prøve at smage det. Og inden vi
0: snakker om, hvordan man undgår at blive kredsen, så kan vi starte med at spørge, hvorfor bliver man kredsen? Fordi hvordan, hvorfor bliver man kredsen, hvis vi ligesom ikke har nogen uh, naturlig gen for ikke at kunne lide
1: ting? Jamen det er, fordi vi godt kan lide det, vi kender. Øhm, og det vi kender, det er det, vi spiser, så at sige. Så, så, så der ligger ikke nødvendigvis en, et behov, ikke, som vores kan man sige, madkultur er bygget op for, at man skal smage på alt muligt. Øh, altså igen, hvis man bare kunne overleve på, på sødt øh, og fedt, og det kan man jo i princippet, øh, og det ser jeg jo også mange børn, øh, også mange af mine venner og børn og min omgangskreds, som, altså har, som har meget kredsende børn, som kun spiser pizza, kun spiser spaghetti med ketchup, øh, og også for lov til det i en eller anden omfang, øh, fordi måske forældrene ikke orker den der koncentration og Ballade ved, ved, ved aftensmaden Så, så der er ikke noget Altså det er jo, Der er ikke noget mærkeligt ved at, at, at vi godt kan lide det vi kender Det, det ligger sådan helt naturligt for os Det, det er trygt Det kan vi også med mange andre ting Altså hvis man skal gå fra A til B Hvis vi går den vej vi kender men så er alt godt og vi er trygge så, så, så på den måde er det sådan rimelig oplagt At, at vi simpelthen spiser det som vi kender
0: og når man så skal til at spise øh, nye ting, så tænker jeg vel, at smagen er vel, vel afgørende for, om man kan lide det eller ej, men der må også være andre ting i det. Altså man siger man spiser vel også med øjnene og sådan noget.
1: Det gør man, så, og, ja. Og ja. Og det er jo også derfor for eksempel noget som, som insekter, som jo er meget populært at tale om, øh, både i forhold til bæredygtighed og, og sundhed, øh, er en kæmpe udfordring øh, i det her land. Øh. Og jeg tror, der kommer til at gå mange år, før det kommer fast på menuen. Jeg tvivler på, at det nogensinde gør det i, i, i den her del af verden. Men, men ikke desto mindre er det noget vi, noget, vi kan lære igen. Der er ikke noget genetik i, at, at i Afrika kan de godt lide, eller i Sydamerika kan de, kan de godt lide insekter og laver, og i Danmark kan vi ikke. Hvis du fx tager et lad os sige, koreansk barn, som er blevet adopteret til, til Danmark, op, opdraget her og vokset op i, i Danmark, så vil det barn jo øh, med glæde spise råbrød øh, og måske en dazil, øh, hvor hvis øh, den her, lad os bare sige, en pige er vokset op i, i, i Korea, jamen så, så vil hun øh, sætte stor pris på Paris, og hun vil have en, en, en kæmpe afsky for råbrød. Altså ingen i hele verden kan lide råbrød ud over os. Øh, så, så det er ligesom kulturelt betinget for os, at det er helt normalt at spise råbrød. Vi har vendet os til det men hvis du tager en amerikaner, eller en, ja, som helst andet folkefærd, så vil de simpelthen synes, at lige præcis noget som robrød og sild er, er fuldstændig frygteligt.
0: Så det vil sige, at hvis man nu står derude som forælder, og man måske ikke kan lide, ja, sild, så skal man prøve at lade være med at vise det over for sine børn. Ja, for altså det må der... have en, en betydning, kan
1: det, det ved jeg ikke, om du selv har, om, ja. om, om, om dine forældre for eksempel har et eller andet, de kan lide. Jeg er kraldt i tomat, det kan de ikke lide. Nej, så kan du for, formentlig heller ikke prøve at forestille dig oh, Fordi min mor kunne godt. Det var no, okay. også min far.
0: Men han skjulte det godt de første par år.
1: Ja, det er jo også det, man skal have som forældre. Fordi det er klart, at man kan ikke nødvendigvis... Det er ikke fordi, vi skal sidde her og blive fræste, og man skal spise alting. Men, men som forældre har man jo et kæmpe ansvar for, at man ikke sidder ved middagsbordet og siger ad, eller hvor gud var, det ulækker. Fordi så, så kommer børn aldrig til at spise det. Og det har jeg set altså, tusindvis af gange. Med, Ja, børn, der ikke vil spise kylling, fordi der ikke er ben i, for eksempel, eller fisk, fordi der ikke er ben i. Og det, det kommer altså udlukkende fra forældrene. Eller hvis forældre for eksempel ikke kan lide fisk, jamen så bliver der jo ikke serveret fisk derhjemme. Så, så, så det er jo, kan man sige, det allerførste helt grundlæggende trin, det er, at forældrene bliver mere, lad os sige, madmodige. Det handler også meget om mod jo. Altså det handler om, at man tør smage, at man tør tage et anden mund og sige, på bogen til, det kan jeg ikke lide. Ja. Og der har vi så indført hjemme os også, at og vi siger, endnu. Og det er egentlig fint nok, fordi det kan du lære at kunne lide. Måske ikke i morgen, måske ikke til næste år, men måske senere i livet. Og det er en proces, og det er noget, som, som vi kan lære. Det er faktisk noget, altså sådan noget med, med smag. Det er ikke ligesom matematik. Det er ikke sådan, at jeg kan fortælle dig, at det er rigtig godt for dig at spise makrel, og så bliver du bare helt tosset med makrel, eller broccoli på den skyld. Men man lærer at ændre sine smagpræference på samme måde som med sprog, altså med modersmål. Det er ligesom noget, der kommer naturligt. Og igen alle der har oplevet børn, øh, kan man sige, lærer nye sprog eller lære modersmål. Det, det, det foregår jo en helt naturligt, en helt naturlig proces. Så børn er faktisk meget bedre til det end voksne. Nu skal jeg ikke tage modet helt for dig, det er 21, <laughs> men, men det, det vil være svært for dig at gå ned og lære italiensk, end det vil være for en treårig, som vil sætte sig ned og, og høre noget italiensk. Men du sagde, at man kunne lære det hele livet, så
0: jeg er ikke helt slået Du er, er ikke for tabt, nej. <laughs> jeg snakker om dig, Christian Bits, der er ude med bogen, der hedder Det kan jeg ikke lide endnu. Du er ernæringsekspert, men også far og hvis man så står derude, og man tænker, hvor kredsen er mine børn egentlig? Så har du kredsenhedstesten, yeah. så man kan finde ud af, hvor kredsenheds børn egentlig er, og hvordan fungerer
1: den? Jamen, det er egentlig meget enkelt. Der er sådan 10 øh, råvarer, som er alt lige fra, fra kål til noget fisk til, til forskellige sådan relativt lette overkommelige råvarer øh, at skaffe. Og så er planen egentlig helt banalt, øh, det er ikke riketvidenskab, at børnene skal, skal smage de råvarer, og så hvis man kan lide det, får man point, og hvis man ikke kan, så... Øh, så er der ikke noget point. Og der er en 10 stykkes, og så er der sådan en skala fra 1-10. Så det er sådan den helt grundlæggende idé med testen. Det, der så også er i testen, som gør, at den måske bare hæver sig marginalt over det basale, det er, at man også tilføjer lidt citronsaft og lidt honning. Eller det kan man gøre, fordi det er faktisk noget det, man smager til med. Hvis du drikker kaffe, så vil du også vide, at hvis du kommer sukker i kaffen, så smager den mindre bittert. Uh, hvis du kommer mælk i, altså her fede fornem, så smager den også lidt, uh, lidt mindre bittert. Og det er faktisk den måde, at vi lærer at drikke kaffe på. Uh, det er ved at komme mælk og sukker. Og så kan man så, kan man sige med tiden, uh, nogle af os, uh, komme mindre og mindre sukker i, og mindre, og mindre og mindre mælk, hvis man har lyst til det. Andre drikker stadigvæk kaffe latte, hvilket er jo ikke færdig, men lad nu det ikke. Uh, men det er faktisk samme teknik, at man lærer at smage. Uh, og det, der er interessant, hvis du for eksempel tager, lad os bare sige noget så, uh, så uh, voldsomt som rosenkål, som jo er måske, må, må, måske især faktisk nogle... Min forældres generation, de har virkelig svært med rosenkål. De har fået sådan nogle fuldstændig udkogte rosenkålsknærlinger, ja. der lugter brudt, og de, de det er slet ikke det. Men lad os så bare tage noget andet. måske Måske kan tage noget hvidkål, som, som er sådan ret bittert for naturen sådan, Det er det er kål. Øh, hvis du så kommer noget for eksempel honning på. Honning er måske lidt mærkelig, men så lad os se ketchup. Øh, det, er, det er noget, der hedder flavor-flavor-pairing. Vi øh, kan også... Ja, ketchup. Altså det, det er også det, der går under ketchup-trækket. Ja. Så hvis du dypper øh, lidt... Øh, Kål i ketchup, det, ved måske, det, er man nu. det kan også være din oliven ja. i ketchup, ja. så vil du faktisk bedre kunne lide oliven, eller du vil mindre afsky oliven. Det samme med kål. Hvis du øh, tilsmager lidt med det søde, så vil du øh, og Det giver måske meget, altså det, det, det lyder altså lidt mærkeligt for en søde som forældre og tænker, at hvis jeg bare dyppe det hele ketchup, så spiser jeg børnene det hele. Og det er faktisk ikke helt skidt, fordi det, der er fedusen ved det, og det, som, øh, som, som forskningen viser, det er, når man så fjerner ketchup, måske efter en, to-tre gange, eller man skruer ned for, for mængden af det søde, altså i det her tilfælde ketchup, så kan man faktisk bedre lide kål. Altså den bitre smag. Og det er faktisk også sådan, du kan lære at spise oliven. Jeg ved ikke lige helt, hvad vi skal dyppe dem i, men uh, du kunne også dyppe dem i noget, i noget fedt, for eksempel altså nærmest noget som mayonnaise. Jeg har skulle ikke til at sige mayonnaise. Det også, gør mig glad. Ja, og så... Ja. <laughs> det var, og når, når vi ser næste gang, har vi taget fire kilo på, det er ja. <laughs> fantastisk. Men, men, men det hjælper, og det er faktisk, det er faktisk den sådan, vigtigste teknik i bogen, det der med, at man... At man, at man smager til, at man ikke bare sætter to altså, kilo hvidkål foran ens barn og siger, nu skal du spise op, og så får du jo en kage, hvis du spiser op, fordi det her rosenkål eller det der hvid, hvidkål, det er helt fantastisk for dig, men at man faktisk bruger de her smagsteknikker og gør, at man har, man har lyst til at spise de her ting.
0: Udover den her metode, du beskriver, der hedder Flavor by Flavor-læring, så skriver du også om, hvor meget anretning betyder for ens børns lyst til at spise maden. Og det synes jeg, vi skal snakke meget mere om, men det synes jeg, vi skal gøre på den anden side af en kort pause her i Aftenklubben. Det her er Aftenklubben på
1: Nova.
0: Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Haps,
1: haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max 99. Haps, haps, haps. Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Hey Aftenklubben, her taler vi om kredsnid, og det gør vi med dig, Christian Bits. Du foredragsholder af næringseksperten far og forfatter til bogen, der hedder Det kan jeg ikke lide endnu, som er ude lige nu. Og indpausen der snakkede vi om, hvordan man finder ud af ens børn af kredsen via kredsenhedstesten, og hvordan man kan med smag, de godt kender den her flavor by flavor læring, lære dem at spise noget, de ikke kan lide. Og øhm, inden pausen, der teaserte os for, at vi skulle snakke om, hvor meget betydning anretning har. For du skriver i din bog, at 3-5-årige bedst kan lide maden adskilt på tallerkenen. Og det kan 7-8-årige piger også. Drengene er det ligegylde. Men når man rammer 12-14 års alderen, så kan børnene bedre lide, at maden begynder at blive sammenblandet. I stedet for at det ligger øh, separat hver for sig på tallerkenen. Men alle de her ting, det er jo mange ting, man så skal holde øje med nu, når man laver mad. Skal man have alle,
1: dem, alle de ting med i overvejelsen, når man laver mad til sine børn? Det synes jeg er en god idé, øh, også baseret på det du lige øh, læste op. Øh, fordi at, at det er bare således, at øh, jeg tror mange af os har, har selv prøvet at stå og lave sådan en, øh, en, lad os bare sige noget så banan, som en, en kødsauce. Hvis jeg nu har forkælet den med lidt organo, øh, så kan jeg lutte for, at mine børn de kan udpege de der 10 flere oregano ned i kødsaucen og sige, hvad er det det kan jeg ikke lide. Øh, men hvor hvis man faktisk, måske, ja, lad os bare sige, kunne drøfte det der organo på selv øh, ovenpå. Så det er enormt stor betydning for, for, for specielt småbørn, at de kan sidde og, og vælge det samme med en salat. Altså man kan jo, det kunne jo også selv som barn, kan jeg huske, hvis der var en salat, jeg kunne udpege de der, øh, hvad det nu end var, grønt peber, kan jeg ikke lide, men hvis den var rød, havde det været okay. Så det er jo meget nemmere at lave, det gør vi hjemme også. os. Altså så laver vi noget salat i en skål, nogle peberfrugter, nogle øh, agurker, hvad ved jeg, øh, ja majs. Og så kan man selv sidde og blande sin salat. Og så kan det godt være, at i en periode kun spiser icebergbladene eller kun øh, agurkerne, men, men de får spist nogle grøntsager, øh, i stedet for, at det var blandet sammen til en salat, som de ikke kan lide, og endnu værre måske med dressing ud over. Så jeg synes, det er meget bedre at udnytte den der nysgerrighed, som mange børn har, og, og så kan de selv sidde og, 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 og blande det lidt sammen og komme noget dressing på, måske øh, med tiden. Og så har man øh, i hvert fald fået nogle grøntsager i børnene, øh, og man har faktisk også givet dem en lyst til og en forståelse for at, at smage, og hvad der måske er godt sammen.
0: Men jeg tænker bare, nu har jeg jo ikke børn. Så, så jeg ved, jeg, jeg tænk, nu tænker jeg bare sådan, som jeg ville tænke, hvis jeg var barn. Hvis jeg nu ikke kunne lide broccoli, og det var på tallerkenen sammen med alle mulige andre komponenter, så ville jeg måske bare springe det over hver gang. Ja, så lader jeg måske ikke at spise broccoli.
1: Nej, det er jo så der, hvor man som forældre har, kan man sige, et ansvar. Ja. Og jo, jeg, jeg kommer det ikke på tallerkenen, jeg kommer det i nogle små skole, som man selv kan komme over på, på, på sin tallerken. Og så har vi nogle dage hjemme hos os, det er måske, ja, det er måske en, til, lad os sige, en til to gange hver 14. dag. Det er, det er ikke nødvendigvis en gang hver uge, men, men i det lege måske en gang hver 10. dag, lad os sige det. Øh, og, og der, der bliver jeg sådan lidt, øh, og det ved børnene godt, øh, jeg, jeg bliver ikke sur, for jeg er altid som regel meget, meget, meget glad, og, og det, kan også, det skal være god stemning øh, ved bordet, øh, ellers så, så går det ikke, men så bliver jeg ligesom, så, jamen, nu, nu skal du smage på, på broccoli, og, og igen, på bogens til. Øh, nej, du kunne ikke lide det øh, i sidste uge, ja. eller for i uge, eller sidste år, men det kan være, du kan bedre lide nu, øh, og det, det er jo sådan nogle valg, jeg træffer, hvor jeg siger, at jeg, jeg, jeg har også et travlt, og børnene pisker rundt her, så jeg vil også bare gerne have, at vi kunne sidde og hygge os hele tiden, ved hver måltid. Men, men for mig er det en del af, af en god børneopdragelse, og at mine børn får en god madkultur. Øhm, og og så, så smager de på det der øh, broccoli. Det kan være, at nogle dage har vi så ketchup med, øh, apropos øh, vores historie før. Og så kan de dybte det i lidt ketchup, øh, og så kan man sige, at med tiden, så skal de så øh, bruge mindre og mindre ketchup til at tage den grimme smag øh, af broccoli. Men, men vi har nogle middage øh, og nogle måltider, hvor... Øh, også at jeg udfordrer dem, altså laver nogle ting, som jeg måske godt ved, at de ikke de stadig kan lide, men, men som, som vi udfordrer dem. Og så tager vi nogle måltider, som ja, de er ikke lige så hyggelige, som når vi henter en pizza, øh, eller vi laver en spaghetti bolognese, som alle kan lide, men det er vigtigt, at, at de bliver udfordret, og man, man får lysten til at være
0: modig. Og, øh, og når vi snakker om det her anretning, så er der faktisk mange øh, forskellige elementer, der spiller en rolle. Farven på maden kan spille en rolle, farven på tallerkenen kan spille en rolle. Altså der er virkelig mange... Ja hvad skal man sige, ubevidste, psykologiske endda, øh, elementer, der spiller en rolle, hvorvidt børn har lyst til at spise eller ej, skal man have alt det her viden med sig i overvejelsen, når man står og skal lave mad? Sådan en, ja, du har lige fået fri klokken 5 og du er hjemme halv seks, og børnene er hentet, og så skal du lave mad. Skal man så huske alle de her ting? Nej, det skal man jo ikke. Det,
1: det er, jeg, jeg, jeg beskriver en masse forskellige forskning øh, i, øh, i bogen, som, som egentlig... Det er også bare for at, at sætte fokus på, at det faktisk er ret komplekst, og der er ret mange snore, som, man, som man kan trække i. Øhm, altså, apropos det med, med tallerkenfarve, der har vi set, at nogle børn bedre kan lide at spise på en, en blå tallerken, specielt drenge, øh, og piger er mere til, til en hvid tallerken, faktisk. Så det, det er ret interessant, hvordan sådan noget også kan påvirke vores øh, appetit. Øh, men det er klart, at det er jo ikke noget, man, man skal stå med hver eneste dag. Det, jeg det er, det er opfordrer til i bogen, det er, at vi at vi gør os lidt mere umage i hverdagen. Så da vi kommer hjem der klokken 5 og har bare lyst til at hente en pizza, fordi vi er skidet trætte, at vi så måske har først og fremmest forberedt os på, at vi skal lave et måltid, det vil sige, at man har købt ind på den ene eller en anden måde her i København, hvor jeg bor, så er det ret nemt at få det leveret lige til døren, hvis jeg bare har siddet og bestilt det tidligere på dagen. Så det der med, at man har nogle muligheder, og så skal det jo være, det er jo også det, der er i bogen, nogle lette, enkle opskrifter. Og for mig er det faktisk, det er ikke fordi, at jeg skal lyde men for mig er det faktisk efter en lang dag nærmest sådan afstressende at komme hjem og lige skulle få tre ting øh, til at passe sammen øh, og færdige på det samme tidspunkt. Altså et eller andet, der minder om et måltid. Og det er ikke stor gastronomi, der bliver lavet øh, hjemme i mit køkken øh, om, i hverdagen. Men, men det er noget, jeg prioriterer, og noget, jeg synes er vigtigt. Øh, ikke kun for mig selv og min kæreste, men også for, for vores børn.
0: Jeg snakker med dig, Christian Bits. Du er foredragsholder, ernæringsekspert, øh, forfatter og far. Og du, har, du er ude med bogen, der hedder Det kan jeg ikke lide endnu. Og vi snakker om, hvad man skal gøre for at undgå, at ens børn ligesom bliver kredsende. Og, jeg tænker, og vi snakker om tid, og jeg tænker nemlig, at tid må være en ret vigtig faktor. Fordi de dage, hvor jeg virkelig kommer hjem sent, og jeg skal bare aften, aftensmad, så bliver det ikke lige så, så øh, pænt og fint og gennemtænkt mad. Så bliver det måske en robbrudsmad, jeg laver til mig selv. Så jeg tænker bare, at man også har børn, man skal tænke på. Og man skal tænke på, okay, jeg skal indrette det på den her måde, og jeg skal sørge for at præsentere det på en måde, så børnene godt kan lide det. Altså, hvordan får man tid til det? Det virker for mig som helt projekt.
1: Ja, øh, jamen, og det er jo meget, når du siger det sådan, at det kan jo godt være, det lyder, men, men jeg tror, der skal man måske ændre sin holdning lidt. Ja. Altså, det er, igen, det er jo ikke, fordi jeg står og, og pønter et stykke smørbrød med dil og alle mulige øh, altså, øh, dehydreret rødbeder. Noget. Altså, man skal jo gøre det enkelt for sig selv, og, og børn kan jo også godt lide det enkelt. De kan godt lide det altså rustigt, og det, det vigtigste er egentlig bare, at, at vi laver noget mad og prioriterer det måltid. Og hvis man... Og det er jo også noget, det beskriver i bogen, altså hvis man kun kan lave spaghetti bolognese, eller hvis det kun er det, som ens barn vil spise, eller hvis det kun er råbrødsmad, så må man prøve at tage udgangspunkt i det, og så prøve at rykke en lille smule frem ud, fordi jamen, så kunne råbrødsmaden måske i morgen være lidt mere udfordrende, så kunne man tage makrald i tomat, eller, eller, eller man kunne tage nogle af de her ting, som man måske er lidt udfordret af, men stadigvæk, som, hvor man har altså, råbrødsmaden som, som basis. Så, så det er ikke fordi, at når man har læst det så skal det hele være en revolution, og man skal bruge 6,5 timer om dagen på, på at lave mad, eller man skal synes, det er enormt besværligt, fordi så kommer man så kommer man aldrig videre med det. Øh, altså, det, det ved jeg. Så, så, så man skal gøre det lidt for sig selv. Og så er øh, noget af det, jeg beskriver i bogen også, altså lad være med ja, at forsøge at ændre det hele øh, med det samme. Men man tager nogle små ting. Altså sørger måske først for, at, at der egentlig er en hyggelig stemning. Altså, hvis man sætter sig ned ved et bord, og man som forældre er fuldstændig stresset og hvid i hovedet, fordi man ikke har haft øh, tid eller overskud hele dagen, og man egentlig har mest lyst en pizza, og man... Altså, så, så det har man allerede skabt en dårlig stemning. Ligesom hvis man sidder og kigger det græsende børn øh, dybt i øjnene og siger, at du skal smage. Eller, altså, så, så noget som, så basalt som, som stemningen ved bordet har faktisk stor betydning for, om det bliver et godt måltid, og om barnet måske får, får lyst til at, at smage på noget. Vi har faktisk hjemme os også en, en aftale om, apropos, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg har jo børn på ja, 11, 11 og 14 og 15, og de eksceptionelt glade for deres telefoner, ligesom alle mulige andre, øh, at den skal være slukket en halv time, eller ikke slukket, men, men en halv time før maden. Der, der siger det nu, om halv time er der mad, så nu er det væk fra de der telefoner, og så må man blive lavet noget andet. Fordi hvis man allerede starter med at skulle kalde børnene ned til maden, og jeg, de fleste forældre ved, hvordan det her man siger, det er der mad, og så går der to måneder. Der er stadigvæk været, at de kom ned, øh, eller kom til. Altså, så, men ligesom det der med, at man ligesom har, har forberedt den på, at, øh, hvornår det nu er, og et godt stykke tid inden, jamen der, der skal altså være øh, lukket ned, og man skal være klar til mad, i stedet for at man står og råber og skriger, at nu skal du altså komme ned, og du skal også med din broccoli. Og så skal du også tidligt i sæk og lave din lektion. Så bliver det en dårlig aften.
0: Så stemningen ved bordet har faktisk rigtig, rigtig stor betydning. Kæmpestor betydning. Kæmpe stor betydning. Og lige her på Fælrebe, så vil jeg lige hurtigt spørge, jeg har en ven, han er, han er lige ved, inden ved at blive 30, og han kan simpelthen ikke lide ansjoser. Og vi har jo snakket om det, han kan sagtens nå at lære, det er faktisk fisk generelt, han ikke kan lide. Så hvis man er derude, og man er måske, der op i årene, ikke lige så ung mere, så kan man stadigvæk godt nå at lære sig selv at spise fisk, for eksempel. Hvad skal man så gøre? Skal man bruge de samme tricks som, som til børn?
1: Ja, det skal man jo. Og så kan man sige igen, altså anzioser, den er også den er lidt lakrids, måske... Altså, så kunne man måske starte med, med noget lidt uh, lettere, altså lidt mere... Kan man sige mild fisk, øh, i stedet for sådan en, der har ligget i en, en dose med alt muligt, og bare suget smag til sig. Altså, så, så, så man skal jo også, apropos også oliven, øh, altså, øh, jeg har faktisk nogle gange, for jeg er heller ikke så vild med oliven, øh, jeg, jeg prøver at lære, øh, jeg er blevet meget bedre til det, men så kan man gå ind, øh, hvis man nu går ind, i stedet hvor de faktisk ligesom, har, har mange oliven, og ved noget om det, øh, jamen så kan man få nogle milde oliven, øh, og ligesom prøve at skyde sig ind på, jamen det er måske ikke lige den der tørrede oliven fra Grækenland, som jeg er vild med, eller... Det kan være, hvis der er en chili, som kunne tage den grimme smag af oliven, eller en mandel, eller hvad. Altså, så, så, altså man skal også ligesom være realistisk omkring det. Men, men ja, vi kan alle sammen lære at spise alting. Og så er der måske også på et eller andet tidspunkt, når man bliver... Øh, jeg er jo 42, altså, hvor jeg, jeg har også accepteret nogle ting. Fx noget som biller og insekter og sådan noget. Jeg ved, det er enormt smart og trendy og, og, og bæredygtigt, men, men det overgræder jeg simpelthen ikke. Altså, det, 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 det gider jeg simpelthen ikke. Og her,
0: lige inden vi slutter, så vil jeg gerne høre, hvis man så står derude, og man er forælder, og man skal lave mad til sine børn, og man ligesom tager sin vare ud af køleskabet og skal til at lave det, har du så et hurtigt tip, som man lige, lige kan trække op af baghånden for ligesom at sørge for, at ens børn er, er gladere for det, man laver, hvis man nu har børn, der ikke er krisen. kredsen?
1: Lav det sammen med børnene. Altså, det er den sikre vej til at få børn til at spise med Det er jo, at de selv er med til at lave det. Vi har mad derhjemme hos os, hvor, altså, hvor vi ikke blander os, vi hjælper med at handle ind og den der stolthed og det kan så godt være at det bare ja havde jeg sagt mad pizza eller, eller sådan nogle små pizza eller, et eller andet, øh, altså den der stolthed og når de nærmest præsenterer maden for os altså de, de elsker og de synes det er sjovt at være i køkkenet og de synes det er altså, langt de fleste børn og hvis man kan gøre det jeg ved godt som forældre kan man igen stå og sige jo nej nu har de også gået automaten for store eller bare de ikke skær så fingrene eller det tager også lang tid med de der peberfrugter men, men altså hvis man en gang imellem har mulighed for det så har det kæmpestor betydning øh, for børnenes lyst til at smage på ting vi har faktisk også indført det, der hedder maddag med en udfordring, hvor vi faktisk siger, at i dag, der skal I lave noget med fisk. så det ikke netop bare bliver pizza, snegle og ja, spaghetti polonese, men, men at man faktisk udfordrer dem en lille smule. Og de synes faktisk, det er, de synes faktisk det, det er sjovt. Og ja, lysten til at spise noget, man selv har lavet, er altså langt større, end hvis man bare får serveret et eller andet, som man meget hurtigt kan sige, det kan jeg ikke lide. Og din bog, det kan jeg ikke lide. Endnu.
0: Den er ude lige nu, så hvis man vide mere om, hvordan man kan lære sine børn ikke at blive kredsen, eller hvis man har en kredsen venlig som mig, så kan man også købe den, og den kan købes i butikkerne lige nu. Og så vil jeg sige tak, Christian Bitz for du var med her i Aftenklubben.
1: Tak fordi du måtte komme. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi er i dag.